0: A medida que el Antiguo Testamento reúne a una multitud de personajes, desde profetas hasta reyes, para reflexionar sobre su lucha con la fe y la ansiedad, todavía hay una sensación de estar incompletos. Su consejo humano solo llega hasta cierto punto. De modo que, mediante un coro de voces, nos sumergimos en el consejo de Dios mismo. Dios respalda a Moisés con plagas, Elías comunica la palabra del Señor a Cás, Noemí recibe respuesta a sus oraciones... Estas voces humanas eh, apuntan a una solución divina. Aún así, Job clama, en Job 9, si tan solo hubiera eh, alguien que medie entre nosotros, alguien que nos uniera, hablando de él y Dios. Y acá es donde entra en juego el Nuevo Testamento. Se centra en el mayor cataclismo de la historia, que es la muerte del Hijo de Dios. Y cómo los cataclismos del Antiguo Testamento encuentran su resolución en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nunca abandona el patrón de redención del Antiguo Testamento, especialmente el consuelo de un Dios que camina con nosotros en un valle de profunda oscuridad. La encarnación de Jesús en esta fatídica noche en Belén permite que Dios entre más plenamente en nuestro sufrimiento, incluso en nuestra enfermedad mental. Para cuando Jesús llega a Getsemaní, Dice que está dolido o muy triste hasta el punto de la muerte, dice Mateo capítulo 26, 38. Usa la palabra griega perilupos. Esa expresión se deriva del término griego hyp o lup. Eh, posiblemente la emoción más eh, temida en la antigüedad, la tristeza extrema. Algunos estudiosos sugieren que es el equivalente a nuestra noción de depresión. Era tan problemático que los estoicos, filósofos, griegos famosos por tratar de evitar las emociones negativas, creían que no había cura para ello Era un estado mental insalvable. Mientras este hombre, Dios, Dios hombre, desesperado, cuelga en la cruz, se vuelve, ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablando del versículo Salmo 22.1, mencionándolo. Y aquí entramos el misterio del Dios trino, Mientras Jesús expresa su angustia agonizante, no podemos saber definitivamente lo que el Espíritu le dijo, pero probablemente tuvo que ver con el contenido del Salmo que estaba recitando. Versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. La nota final de esperanza y expectativa en este Salmo 22 presagia la resurrección de Jesús. Y es un evento que tiene muchos más eh, implicaciones de las que podemos imaginar. Si Jesús puede ir a los lugares mentales más oscuros de la mente humana, en Getsemaní, y emerger resucitado y vindicado, también nosotros por la fe en él seremos resucitados a una nueva vida y una nueva psicología, podríamos decir. Esta comprensión proporciona un gran estímulo para los ansiosos. Para mí la ansiedad siempre ha sido una sensación de muerte inminente, es difícil quitársela de encima y el desastre parece inevitable. No hay una sesión de asesoramiento, ningún consejo sabio que lo desvíe por completo. Pero en la terapia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una promesa de que nuestra ansiedad finalmente terminará. Y esta perspectiva nos ayuda a soportar nuestras vidas a menudo ansiosas. Mejor aún. La promesa prevé la liberación total de la ansiedad y toda enfermedad mental cuando recibamos nuevos cuerpos y nos levantemos para celebrar la victoria de Cristo con mentes que solo conocen el amor perfecto. El amor perfecto de Dios que dice, 1 Juan 4:18 el amor perfecto que expulsa todo temor. Que Dios te bendiga.